Hola, mi nombre es Rafael y yo soy un hipócrita. Y digo esto porque muchas veces yo hablo de que Dios es primero en mi vida y que no hay nada más importante, pero muchas veces pongo otras cosas primero. Yo hablo de amar a todos y sin embargo muchas veces me comporto de una manera que no es, que demuestra el amor por otros. Y desafortunadamente no soy el único. En la iglesia existe la hipocresía. Es algo que es real. Si tú le preguntas a cualquier persona que no acostumbra a ir a la iglesia, ¿qué es lo que menos te gusta de los cristianos? De 10 personas, 9 te van a decir, no me gusta que son hipócritas. El mundo está cansado de los cristianos hipócritas. Están cansados de que hablemos mucho y hagamos poco. El, el mundo está cansado, las personas están cansadas de escucharnos a nosotros predicar amor, pero demostrar odio. El mundo está cansado de que nosotros hablemos mucho de la gracia, sin embargo, condenamos a la gente. El mundo está cansado de que nosotros prediquemos moralidad y que por otro lado vivamos vidas inmorales. Esa es la realidad de la hipocresía. Existe en la iglesia. Es un mal verdadero. Decimos que vivimos para el cielo, pero cada vez luchamos más por tener las cosas de este mundo. Y priorizamos nuestra vida en este mundo, la ganancia en este mundo. Así hemos hecho. Y quiero decirte que la gente que nos mira desde afuera ya les harta esa hipocresía. Y desafortunadamente ellos no son los únicos que les harta esa hipocresía, sino que hay alguien más que también está cansado de esa hipocresía y su nombre es Jesús. Jesús está cansado de nuestra hipocresía. Si tú lees los evangelios y miras el carácter de Jesús, te vas a dar cuenta que si había una cosa que hacía a Jesús enojar, era la hipocresía. Yo te invito a que te leas el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, y, y, y que tú apuntes y cuentes cuántas veces el Señor Jesús usa la palabra hipocresía o hipócritas. Porque esto era algo que Él no soportaba. El Señor Jesús no tenía timidez de señalar cuando algo estaba mal. Y si hay algo que Él le señaló a los religiosos de aquel tiempo fue su hipocresía. Esto me lleva a la próxima característica de Jesús que vamos a, a ver hoy. Nosotros estamos en una serie de mensajes que hemos titulado como Jesús. ¿Por qué? Porque queremos aprender cómo es Jesús para poder imitarlo. 
Y en estas características estamos viendo 12 características, cada domingo una característica de cómo es Jesús. Esta es la característica de hoy, apúntala. Jesús odió la hipocresía. Escúchala bien, Jesús odió la hipocresía. Me atrevo a decir que todavía la odia en tiempo presente. Jesús odia la hipocresía. Yo tengo que admitir que como pastor yo me pongo a predicar aquí con temor y temblor. Y espero que nunca ninguno de ustedes ponga sus ojos en mí porque yo les voy a fallar. Yo soy imperfecto. Pero Dios, en ese sí puedes poner tus ojos, porque Él es 100% verdadero. En este día vamos a ver cómo el Señor Jesús odió la hipocresía y cómo Él señaló la hipocresía de aquellos religiosos. Yo te invito a Mateo capítulo 23. Si tienes tu Biblia, abre conmigo ahí Mateo 23 o enciende tu celular en tu Biblia ahí. Y busca Mateo capítulo 23, vamos a comenzar desde el versículo 1. Si no tienes una Biblia, al final del servicio puedes acercarte a nuestra mesa y con mucho gusto te la regalamos. Queremos que todos tengan acceso a la palabra de Dios. Yo estoy leyendo de la nueva versión internacional y dice así Mateo 23, 1 al 3 voy a leer primero. Escucha cómo habla Jesús de, a, la, a los hipócritas, a unas palabras fuertes. Después de esto... Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Está hablando de las escrituras del, del viejo testamento. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Wow. <risa> esa está fuerte el Señor Jesús estaba cansado ya de esta gente en este momento el Señor estaba hablando a unos fariseos a unos líderes de la ley aquellos religiosos de aquel tiempo que ellos andaban siguiéndolo constantemente donde quiera que él iba allí llegaban ellos y, y estaban buscando cómo ellos podían acusar a Jesús y se ponían a hacerle preguntas que eran preguntas eh, capciosas le, le hacían preguntas o, le, o le, le traían temas que eran complicados y capciosos para ver si Jesús decía algo incorrecto para poder acusarlo y entonces matarlo. Y él estaba ya cansado de ellos. Estaba cansado de ese juego y estaba cansado de su hipocresía y se la señaló. Y fíjense cómo les describió la hipocresía de ellos. Le dijo, ustedes... No practican lo que ustedes predican. Y así muy sencillamente se las cantó, decimos en mi barrio, se las cantó bien cantadas. Y le dijo, ustedes no practican lo que predican. Por eso les dije hace un momento que yo les predico a ustedes con temor. Porque posiblemente yo les falle, posiblemente yo un día diga algo acá y después yo voy allá y meto la pata y hago lo que no debo hacer. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes que ser un predicador para tener hipocresía. Tú no tienes que ser un predicador para no practicar lo que predicas. Con solo que tú digas 
o, o confieses que tienes una fe en el Señor o que esta es tu creencia y después no la pongas en práctica en tu vida, estás haciendo lo mismo. Esto era lo que Dios estaba viendo aquí. Esto era lo que Jesús estaba señalando a aquellos fariseos, a aquellos líderes en aquel momento. Y es interesante porque el Señor Jesús no era el tipo de persona de lanzar flechas fuertes a los enemigos. El mismo Jesús nos dice en Juan 3.17 que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo. Entonces, ¿por qué le habló de esa manera a aquellos? Y es porque Él sabía que la hipocresía de ellos tenía una gran repercusión. Esa, repercusía, esa, esa hipocresía afectaba afectaba al pueblo, afectaba a los demás y, y estaba deteniendo que la gente conocieran al Dios verdadero. Y por esa razón, él atacó esa hipocresía. Porque él sabe que esa hipocresía, cuando hay hipocresía en la iglesia, eso impide que la gente conozca al Dios verdadero. Hmm. Vamos un poquito más profundo. Mira cómo él les habló en Mateo 23. Vamos a saltar al verso 13. Escucha bien. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos. Y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. El 15. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo, lo, lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Hmm. Palabras fuertes. Jesús está diciendo a ellos que ellos eran un estorbo para que otras personas encontraran la salvación les dijo ustedes ni tienen la vida eterna ni permiten que otros la tengan ustedes son un estorbo para que otros conozcan la salvación es lo que le está, lo que le está diciendo Jesús a ellos ¿por qué le está diciendo esto a ellos? porque ellos están dando una versión falsa de la fe ellos están dando una versión falsa de la fe. Esta palabra que Jesús usó con ellos, la palabra hipocresía, hipócrita, esa es una palabra griega. Y en griego se escribe con unas letras muy diferentes, pero se escucha igualito, hipócrita. Y esa palabra originalmente en, en el lenguaje griego eh, antiguo se usaba para describir a alguien que está expresando o trayendo un mensaje o, o, o algo que se está siendo expresado. Más adelante en el teatro griego, los actores que presentaban una obra, presentaban una actuación, se les comenzó a llamar hipócritas. Porque ellos venían, se paraban frente a un público y ellos presentaban algo, una situación, presentaban eh, un mensaje con su actuación. Y claro, de ahí comienza a usarse de diferentes maneras. Cuando los religiosos judíos usaban la palabra hipócrita, estaban hablando de personas 
que decían una cosa, pero era como una actuación. Era una farsada. Está hablando de personas que aparentan una cosa, pero son otra cosa. Y eso es lo que está describiendo esa palabra cuando la usaban aquellos líderes judíos. Y cuando Jesús usa esta palabra, Jesús está usándola de una manera muy parecida, porque Él está diciendo, ¿verdad? Ustedes por dentro son una cosa y por fuera son otra. Y esa es la palabra que Él usó, hipócritas. Como les dije, se usaba en actores porque el actor se paraba enfrente, quizás tenía una máscara o tenía un disfraz y aparentaba lo que no era y se le llamaba hipócrita. Entonces, esa es la palabra que está usando Jesús contra estos líderes religiosos. Y Jesús condena esto. Y lo vamos a ver mucho más aún en los versos 25 al 28. Vaya conmigo al verso 25. Mira cómo dice el Señor a estas personas. Les dice a ellos, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Vuelve y usa la misma palabra. Dice, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. 26, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de la maldad. Esta es la definición de la hipocresía religiosa. Y le llamo sepulcros blanqueados que por fuera parecemos limpios, perfectos, bonitos, santos, pero por dentro estamos llenos de podredumbre, de muerte. Si usted busca el, la definición de hipocresía según el diccionario de la Real Academia Española del lenguaje castellano, que es el que hablamos nosotros, dice lo siguiente, no está muy lejos, Dice, hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Se parece bastante. Mis hermanos, hay demasiados cristianos Hipócritas. Hay demasiada hipocresía en la iglesia. Un día, un rato están hablando de Dios y adorando a Dios y otro rato están diciendo maldiciones y cosas perversas y chismes y palabras que destruyen. Un día están sirviendo a otros, sirviendo a Dios en un ministerio y otro día están viviendo vidas impuras, vidas inmorales y haciendo ¿Quién sabe qué cosa? Es un, es un mal que está en medio nuestro. Damos consejo un momento a alguien, 
de cómo deben vivir, de cómo deben comportarse y al otro momento mentimos, robamos y somos deshonestos. Es importante reconocer lo que sucede en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta, pero es así. Y no solamente cosas grandes, hasta en los detalles pequeños. Les hablamos a nuestros hijos de que hay que amar a los demás. Sin embargo, muchas veces tratamos a la gente con desprecio, con odio. A veces con una tontería como hacer una broma o un comentario chistoso de personas que son diferentes a nosotros. Le enseñamos a nuestros hijos que hay que amar, no importa qué, y sin embargo, nosotros sí nos importa muchas veces para decidir si amamos o no amamos. Y fallamos. Lo hacemos constantemente. Celebramos el domingo la resurrección de Jesús y el lunes se nos olvida orar porque estamos muy ocupados y no contamos con Dios para nuestro problema. Esa es una realidad que está en medio nuestro. Decimos que nosotros somos seguidores de Cristo. Aquel que odia el pecado pero ama a los pecadores. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces amamos al pecado y odiamos a los pecadores. Wow, créanme que es fuerte estas palabras que yo les digo a ustedes. Pero puede haber algo más hipócrita que eso. Que decimos una cosa, predicamos una cosa y hacemos otra. Como les dije, yo soy el primero. Yo les confesé a ustedes que hay momentos donde yo puedo venir aquí y predicar y yo les puedo decir a ustedes unas palabras muy bonitas. Yo les puedo explicar cómo la palabra de Dios eh, dice esto y de dónde salió y cuál es el trasfondo. Y, y yo puedo orar una oración bien, bien, bien bonita y sin embargo llego a mi casa y me enojo con mis hijos y los trato de una manera que no debe ser o les ofendo, o, 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 o trato mal a mi esposa y le digo algo feo, me enojo con ella por algo, o me enojo con una persona porque pienso que debe tratarme de una manera o porque yo me merezco algo. Todos estamos ahí. Tú y yo no somos diferentes. La pregunta es si estamos dispuestos a admitirlo. Si estamos dispuestos a admitir que en nosotros hay hipocresía. Porque no es hasta que tú lo admites que puedes traer eso a la luz y dejar que Dios trabaje con eso. Esa es la pregunta. Si estamos dispuestos a admitirnos. Porque, mi gente, esta es la razón número uno. Porque la gente no quiere estar cerca de los cristianos. Esta es la razón número uno. Porque la gente no quiere estar cerca de la iglesia. No es que a ellos no les gusta la música tan bonita que tenemos aquí y la alabanza. No, no, es que, no es que muchos de ellos no creen que existe un Dios que, que, que tiene todo el poder y que es trascendental. Eso no es. Es que están cansados de ser lastimados por cristianos. Es que están cansados de ver hipocresía en nosotros.
Y yo les digo a ustedes que cuando la gente ve eso en nosotros, cuando la gente ve que tú predicas una cosa y tú hablas de amor, pero tú no das amor, entonces la gente va a pensar que nuestro Dios es falso. La gente va a pensar que nuestro Dios no cambia a la gente, que nuestro Dios no es verdadero, que tenemos algo que no sirve, que estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué es que Dios odia la hipocresía? Mi gente, Dios odia la hipocresía porque Dios te creó a ti a su imagen y semejanza. Dios te hizo a ti, dice la Biblia en Génesis 1, Él te hizo a su imagen y semejanza. Tú y yo somos hechos para reflejar la gloria de Dios. Y cuando tú y yo reflejamos a Dios, estamos reflejando verdad. Pero cuando tú y yo somos hipócritas, entonces estamos manchando la imagen de Dios. Cuando tú y yo decimos una cosa y hacemos otra, estamos reflejando lo que no es Dios. Y en ese momento dejamos de cumplir con el propósito para el cual Dios nos creó. De vivir en comunión con Él y reflejarlo a Él. Por lo tanto, Dios odia la hipocresía porque manchamos su imagen. Yo admito, admito que este mensaje es fuerte. Yo sé que, que estoy pegando fuerte. Y posiblemente algunos digan, bueno, y si usted mismo admitió que, que tenemos toda hipocresía y usted también, entonces, ¿cómo, cómo, cómo rayos vamos a, a cambiar? ¿Cómo vamos a poder ser diferentes? ¿Cuál es la solución? Yo creo que para entender la solución tenemos que entender la raíz del problema. Y la raíz del problema está en nuestro corazón. En nuestro corazón torcido. En nuestro corazón que busca a lo incorrecto. El profeta Jeremías describió el corazón de una manera que podemos quizá entender un poquito más fácil. Escucha como lo dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Dice Jeremías, no hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Mis hermanos, nuestro corazón está enfermo, tiene una condición que se llama pecado, que constantemente nosotros alamos para ese lado, nuestra carne nos lleva hacia ese lado. Pero hay una esperanza para eso. Hay un remedio para eso. Y se llama Jesucristo. Aquel mismo que señaló el problema del corazón, él vino a traer la solución a ese problema del corazón. Y el profeta Ezequiel nos describe cómo Dios puede cambiar tu corazón de una manera muy hermosa. Yo te invito a que tú vayas a Ezequiel capítulo 11. Versículo 19, en Ezequiel 11, 19, escucha cómo el profeta habla de, de lo que Dios hará con nuestro corazón. Este es Dios hablando por medio de la boca del profeta y dice estas palabras, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. 
Qué bellas las palabras del Señor por medio de Ezequiel. Dice que nosotros seremos su pueblo y él será nuestro Dios. Y eso sucederá cuando él ponga en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio. Yo quiero que tú sepas que el Señor odia la hipocresía, pero ama a los hipócritas. Eso somos nosotros. Y el Señor, Él mismo, se descendió de su trono, se hizo hombre y vino a pagar por nuestro pecado, por nuestra hipocresía. Allí en la cruz, Él entregó su cuerpo, derramó su sangre y hizo eso para perdonarnos, para limpiarnos. Cuando tú conoces y tú vienes a Cristo y tú, y tú aceptas ese perdón y tú confiesas a Él tu pecado, dice la palabra de Dios que Él te perdona, que Él te limpia y que Él comienza en ti un nuevo proceso de santificación y comienza y te da a ti, te pone en ti su Espíritu Santo para que comience a dirigir tu vida y comience a transformarte desde adentro hacia afuera. El Señor Jesús, en tu corazón, por medio del Espíritu Santo, Él va a limpiar el vaso desde adentro hacia afuera. Él es el único que puede hacerlo. Porque créeme que tú y yo no podemos hacerlo. En ese proceso de santificación, Dios sabe que mientras estamos en este cuerpo, todavía nosotros vamos a seguir siendo tentados por la carne. Todavía vamos a seguir siendo imperfectos. Y Dios te pone un corazón nuevo, pero todavía ese corazón viejo está por ahí y te sigue llamando y te sigue alando. Y ese proceso de santificación es cuando tú cada día vuelves al Señor y le dices, hoy volví a fallar, pero hoy te vuelvo a pedir perdón. Y cada día tú recuerdas lo que Él hizo en la cruz. Y como tú cada día recuerdas el Evangelio, cada día más tú te arrepientes más y cada día Él va obrando en ti. Y cada día que tú te acercas más y más a Él, es un día que Él te transforma un poquito más. Y que Él te va santificando y te va preparando. Porque dice la palabra que Él va a completar la obra que un día comenzó. Y cuando tú estés frente a Él, ese día, ese día Él completa la obra. Y ese día ya tú no vas a tener que luchar más con la carne, con la tentación, con todo lo que te sigue alando hacia allá. Dios sabe que tú y yo vamos a fallar. Y yo quiero acordarte que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió por tus pecados, por los que tú ya cometiste y por los que vas a cometer, que todavía no has cometido. Pero cuando tú sabes que eres de Él, cuando tú te has entregado completamente a Él y permites que Él obre en tu vida cada día, Él te va transformando. Y Él te recuerda que tú has sido perdonado. Sí, es verdad que ha sido hipócrita, pero ha sido perdonado. Y cuando tú te acuerdas lo que Él ha hecho por ti, entonces no te queda más remedio que agradecerle a Él. No te queda más remedio que obedecerle. No te queda más remedio que someterte y decirle, Señor, sigue obrando en mí, cámbiame. Yo te invito a que tú te acerques hoy a Jesús. Nadie quiere ser un hipócrita. No tienes que ser un hipócrita. Pero comienzas a sanar en el momento en que tú admites que lo has sido. Cuando tú admites a Dios. Cuando tú levantas tu bandera blanca y dices, yo, Señor, me rindo. Yo fui un hipócrita. Lo he sido. Y le confiesas tu pecado. 
Señor Jesús dice que los que vienen a Él, Él no los rechaza. Que los que vienen a Él reciben vida eterna y perdón de sus pecados. Entonces hoy yo te invito a que tú vengas a Él, a que tú pongas toda tu fe en Él, a que tú permitas que Él comience esa obra de perdón y de santificación y de transformación en ti. Para algunos de ustedes quiere decir completamente hoy venir a Dios y decirle te entrego mi vida. Llevo años diciendo que creo en ti, pero nunca me he rendido a ti. He sido un hipócrita, te entrego mi vida hoy, Señor Jesús. Toma mi corazón, toma mi vida. Para otros, puede ser que tú digas, Señor, yo te entregué mi corazón un día, pero he estado caminando lejos de ti. Y hoy reconozco mi hipocresía y te pido perdón. Y vengo a ti y te la presento. Como sea que Dios está obrando en tu corazón o tocando tu corazón, yo te invito a que tú respondas hoy. Porque si Dios te está hablando es por una razón. Yo quiero decirte que posiblemente este es uno de esos sermones donde tú te puedes sentir tentado a ir pensando, fulano debería estar aquí escuchando esto. Y si tú haces eso te estás perdiendo la realidad de que Dios te está hablando a ti y no a fulano. Tú eres el que debes estar escuchando esto. Y si Dios te está hablando, es para que tú respondas hoy. En un momento vamos a cantar, vamos a abrir este, este tiempo del altar. Y yo te voy a invitar a que si tú necesitas venir acá y, y, y postrarte y arrodillarte o si quieres quedarte de pie, no importa. Pero que tú vengas Tú ante el Señor y le digas, Dios, aquí estoy. Y confiésale a Dios tu hipocresía. Y si no te acuerdas bien, ven y arrodíllate y dile, Señor, acuérdame mi hipocresía para yo darme cuenta. Señor, muéstrame dónde yo te estoy fallando para yo darme cuenta y arrepentirme. Porque si nosotros vamos a hacer una iglesia que refleja a Dios, el verdadero amor de Dios, tenemos que echar a un lado nuestra hipocresía. Dios te está llamando hoy. En un momento vamos a cantar esta canción que dice, profundo es el amor de Dios. Y necesitamos recordar que verdaderamente es profundo. Porque yo no quiero que ninguna persona salga de aquí hoy sintiéndose derrotado. Soy un hipócrita, he fallado. Sí, es verdad. Pero hoy tú puedes salir de aquí victorioso victoriosa. Hoy tú puedes salir de aquí sabiendo que aunque fallamos, Cristo Jesús fue a la cruz y Él allí pagó por todo eso. Y Él no lo hizo en vano. Por lo tanto, agárrate de eso. Agárrate de esa promesa de que Él fue justo cuando tú no pudiste serlo. De que Él fue verdadero cuando tú y yo no pudimos serlo. Yo te invito a que tú te agarres de esa promesa del Señor y que tú recuerdes que aunque tú hayas fallado, Él te perdonó ya. Y te va a perdonar otra vez. Simplemente ven a Él cada día. Confiésale a Él cada día. Hay una parte de la letra de esta canción que dice. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre la burla. Aquellas personas se burlaban de Jesús mientras Él caminaba hacia la cruz. Y la canción dice. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre la burla. 
Porque era nuestra voz también burlándose de Él con nuestra hipocresía. Pero esto es una invitación a que tú simplemente reconozcas delante de Dios lo que está mal y se lo confieses a Él. Y es una invitación a recordar que su amor es profundo, más profundo que cualquier hipocresía y que Él no solamente te ama, sino que está dispuesto a perdonarte, a restaurarte, a levantarte y a hacer de ti una persona nueva. Así que en este momento yo te invito, ponte de pie, vamos a cantar. Pero antes de cantar, yo quiero decirte que te prepares. Dentro de un rato vamos a tomar la cena del Señor. Ustedes tomaron estos elementos a la entrada. Si no los tomaron, los sugieres van a tenerlos. Pero después de esta canción vamos a recordar el Evangelio. Vamos a recordar que aunque hemos fallado, Cristo no falló. Y fue a la cruz por ti y por mí. Pero te voy a advertir. La palabra dice, no tomes esto indignamente. Indignamente es aquel que llega diciendo, mírame qué bonito soy, qué buen cristiano soy, yo me lo merezco. Indignamente también es aquel que sigue viviendo una vida falsa, hipócrita y nunca lo confiesa delante de Dios. Así que no te apresures a tomar la cena del Señor hoy. Si tú necesitas primero arreglar tus cuentas con Dios. Quizás algunos de ustedes necesiten ahí donde están orar o venir acá. Yo no sé. Pero yo lo que te digo es arregla tus cuentas con Dios antes de tomar la cena del Señor en este día. Y juntos en un rato vamos a confesar que Él es Señor. Que Él fue a la cruz por nosotros y que nos dio esperanza por medio de su cuerpo y su sangre allí en aquella cruz. Mientras tanto, ustedes responden según Dios les hable.